0: Salut et bienvenue chez les astrophysiciennes. Je suis Frédéric. Et moi, c'est Nathalie. Et nous sommes astrophysiciennes à l'Université de Montréal.
1: On travaille à l'Institut de recherche sur les exoplanètes et à l'Observatoire du Mont-Mégantic.
0: Les astrophysiciennes, c'est un endroit où on parle d'astronomie et d'astrophysique de manière informelle et ludique.
1: On parle de la recherche en astronomie en cours et on aura la chance aussi de discuter avec des chercheuses et des chercheurs de différents domaines.
0: On est contente de vous accueillir dans notre monde cosmique. Comment ça va, Frédéric. Ça va très bien dans ce beau mois doux et chaud qu'on a, qu a maintenant. Oui, là. oui, il fait très chaud aujourd'hui. Ah, c'est quoi de le dire, c'est ouais, mois Oui, quand chaud. même
1: une canicule. Mais euh, j'ai souvent tendance à penser le mois d'août, l'été c'est presque fini. Mais en fait, euh, c'est euh, la fin de septembre, le, la fin de l'été.
0: L'été, c'est dans très très longtemps <rire> parce qu'au moment où on se parle présentement, je n'ai pas encore pris mes vacances d'été.
1: Pour moi, <rire> l'été
0: est loin d'être terminé. Moi,
1: c'est toujours quand je commence à voir les annonces retour à l'école, puis aller à bureau en gros, puis acheter tous nos crayons, puis nos livres. Dans ma tête, c'est comme « Oh non, l'été est presque fini
0: ah, ». c'est pas juste l'été, hein, parce que nous, étant encore dans ce monde scolaire, c'est l'année. C'est l'année qui finit et l'année qui recommence ouais. c'est notre 1er janvier à nous. Là.
1: En effet, ça fait quand même drôle. On est dans notre trentaine et on vit encore dans le rythme de, du calendrier scolaire.
0: <rire> et maintenant et pour toujours, ah, je pense. Oui.
1: Mais le mois d'août, euh, c'est très excitant. C'est encore l'été, donc on en profite toujours. Et il y a plein de belles choses dans le ciel qu'on va vouloir partager avec vous, euh, incluant un phénomène qui arrive à toutes les années, c'est bien sûr... Les
0: percées. Mais oui, la pluie d'étoiles filantes, la plus connue. Et je pense que c'est aussi celle qu'on aime le plus. En tout cas pour nous, les Québécois et les Québécoises.
1: Oui, il y en a d'autres qui sont aussi actives, même plus actives. Mais euh, en décembre, en février, ça tente un peu moins de sortir dehors et puis euh, regarder les étoiles quand il fait moins 40 dehors. Oui, parce que le mois d'août, c'est le
0: mois du camping, c'est le mois des vacances. Et c'est le mois des Perséides.
1: Exactement. Donc, on va vous parler un peu des Perséides, c'est quoi exactement, comment on va les observer, mais aussi quelques autres choses qu'on va pouvoir observer dans le ciel du mois d'août.
0: Donc, quoi voir dans le ciel du mois d'août? Ah. Il y a plein de choses à voir.
1: Il y a toujours plein de choses à voir. Euh, et puis, le ciel est un peu différent pendant les saisons différentes à cause qu'on regarde une partie différente de l'univers. Donc, c'est pour ça que le ciel, les constellations en hiver et en été sont différentes. Donc, on peut profiter de choses différentes. Mais une chose qui est souvent là, peu importe le temps de l'année, c'est des planètes. Et plusieurs personnes ne savent pas qu'il y a cinq planètes qu'on peut voir à l'œil nu, même à, dans une place comme Montréal, où il y a beaucoup de pollution lumineuse. Donc, on a plusieurs planètes
0: visibles dans notre ciel en ce moment, n'est-ce pas, Frédéric? <rire> Tout à fait. Et c'est assez magique de pouvoir penser qu'on peut voir des planètes sans, sans instrument, sans télescope, vraiment qu'avec nos yeux. Et la première à voir, qu'on peut déjà voir maintenant, c'est Vénus, qu'on peut voir assez basse à l'horizon quand même, au coucher du soleil.
1: Oui, Vénus, on l'a longtemps appelée l'étoile du soir ou l'étoile du matin parce que c'est souvent la première étoile qu'on voit au coucher du soleil et la dernière étoile qu'on voit au lever du soleil parce qu'elle est si brillante. Et en ce moment, et depuis quelques mois déjà, lorsqu'on regarde un coucher du soleil vers l'ouest, on voit une première étoile qui apparaît et c'est la planète Vénus, qui est très intéressante pour les missions scientifiques euh, ces jours-ci.
0: Oui, puis je vais juste préciser, hein, on voit la première étoile, mais ce n'est pas une étoile, c'est une planète. Hein? <rire> en on l'appelle l'étoile du matin, l'étoile du soir, mais, mais c'est bien une planète, une des huit planètes de notre système solaire. Et c'est en effet maintenant une planète qui, euh, qui redevient à la mode là, en, en exploration spatiale. Oui, bien sûr, Mars, on aime bien notre belle planète mm -hmm. rouge, mais Vénus recommence à être... Euh, Intrigante pour la recherche. On se demande de quoi est fait son atmosphère, on se demande, on a plein de questions sur, euh, sur sa surface, sur euh, les volcans, mm -hmm. sur le mouvement des plaques tectoniques. Des questions pour lesquelles on n'a aucune réponse encore. Et peut-être même, est-ce qu'il y aurait de la
1: vie sur la planète Vénus? Donc, euh, lorsque vous regardez Vénus, la prochaine fois que vous regardez le coucher du soleil, pensez que dans la prochaine décennie, la NASA et d'autres agences spatiales ont l'intention d'envoyer des sondes sur ce petit point brillant que vous voyez dans le ciel?
0: Bon, c'est bien beau, Vénus, mais moi, c'est pas ma planète préférée, <rire> planète préférée dans le système solaire. As-tu une planète préférée dans le système solaire?
1: Oui, mais ma raison est vraiment mauvaise et j'ai toujours un peu honte de dire que Neptune, c'est ma planète préférée parce que ça commence avec N et mon nom, c'est Nathalie. Et depuis que je suis toute jeune, je me suis identifiée avec la planète Neptune. Ta raison est vraiment mieux pour ta planète préférée, toi. <rire> oh
0: là là! <rire> ben, c'est une bonne raison quand même. Je suis sûre que vous. Beaucoup... C'est une bonne raison quand t'as 5 ans! <rire> Exactement. Je suis qu'il y a beaucoup d'enfants de primaire qui ont des raisons semblables pour les de planètes du système solaire. Moi, ma préférée, c'est Jupiter. Et là, vous remarquerez que Frédéric ne commence pas par la même chose que Jupiter. <rire> c'est tout à fait différent. Euh, Jupiter, c'est la plus grosse planète du système solaire. C'est une planète géante et c'est aussi le type de planète qui m'intéresse dans ma recherche.
1: Mm -hmm, les planètes géantes gazeuses.
0: Exactement. Mais les, les miennes, entre guillemets, <rire> celles que, qui m'intéressent le plus, ne sont pas à l'intérieur de notre système solaire. Et on ne peut pas les étudier euh, si facilement.
1: Mm -hmm. Mais Jupiter, ah, la
0: belle Jupiter.
1: C'est une belle planète. C'est un peu la reine de toutes les planètes la plus grosse. Euh, et euh, elle a une petite amie dans le ciel qu'on est capable d'apercevoir à côté d'elle, Saturne, qui est bien reconnaissable avec ses anneaux. Aussi, une très grande planète gazeuse, la deuxième plus grande. Et les deux, on peut les apercevoir en ce moment dans le ciel.
0: Oui, tout à fait. Très visible, très brillante dans le ciel. Euh, Jupiter et Saturne se, pro se promènent comme un cortège de... de de, de planètes vraiment dans notre ciel. Et d'ailleurs, euh, Jupiter va être en opposition ce mois-ci, ce qui, ce qui veut dire que Jupiter, la Terre et le Soleil, donc imaginez une ligne dans votre tête, vous avez le Soleil, la Terre et Jupiter, tous les trois, les trois corps sont parfaitement alignés. Et donc, le mois d'août, c'est le meilleur moment pour observer Jupiter parce qu'elle va être particulièrement brillante. Très
1: brillante, oui, très, très, très brillante. Saturne un peu moins, mais si vous avez la chance d'avoir un petit télescope, Saturne, c'est vraiment magnifique parce qu'on est capable de voir ses anneaux. Jupiter aussi, c'est très beau. Pas d'anneaux, même si elle en a. Mais euh, euh, c'est des anneaux beaucoup plus petits. Mais on peut voir les quatre satellites, les plus importants de Jupiter. Donc, quatre lunes qui tournent autour de Jupiter. Et on peut voir le changement dans leur position jour après jour, nuit après nuit plutôt.
0: Ça en fait, pour moi, c'est la plus belle observation qu'on peut faire avec un petit télescope. Regarder Jupiter et voir ses quatre lunes galiléennes, c'est vraiment un moment galilé. Mm -hmm. C'est prendre une, un télescope, le pointer vers un point qui nous apparaît à être qu'un point, il se rend compte que derrière ça, on a non seulement une planète, mais quatre lunes qui tournent autour de notre planète. Mm -hmm.
1: Donc, pour planifier ces observations, euh, donc vers l'ouest, il y a Vénus, plus vers l'est, euh, plus tard dans la soirée, 10 heures environ, on commence à voir Jupiter et Saturne monter dans le ciel. Mais si jamais vous avez besoin d'un peu d'aide, il y a plein d'applications, souvent gratuites, que vous pouvez télécharger sur votre cellulaire, euh, Starwalks, Stellarium, qui peuvent vous guider dans vos observations et vous montrer exactement où sont les astres différents dans le ciel.
0: Même, ça vaut la peine, un peu avant d'aller observer, de commencer par se repérer dans ces euh, applications-là. Parce qu'une fois qu'on est à l'extérieur, on va être pris là, par la beauté du ciel. Donc, ça vaut la peine de se préparer un tout petit peu quand même. Là. Oui,
1: absolument. Mais je dois te dire, Fred, euh, la semaine passée, j'ai pris quelques marches en soirée, et cette semaine aussi, en fait, et les planètes ont tendance à être assez basses dans l'horizon. Et j'ai remarqué que souvent, je ne voyais pas aucune étoile, aucun point brillant, aucune planète basse dans l'horizon. Donc, on a un petit phénomène en ce moment qui arrive un peu partout dans le monde, mais visible aussi de Montréal au Québec, qui nous empêche nos observations dans le ciel. C'est les feux de forêt un peu partout en Amérique du Nord et même il y a des feux de forêt maintenant en Sibérie qui crachent des cendres de la fumée dans l'atmosphère qui affectent même notre visibilité à Montréal.
0: Oui, on est quand même loin de ces feux de forêt-là, mmh. mais même ici, on en voit l'impact. Même le jour, on peut voir le soleil qui va se teinter d'une couleur un petit peu différente au coucher ou au lever. Et particulièrement, je ne sais pas si tu as remarqué, Nathalie, mais la lune. Oui, la, la, la lune, lune rouge. Lune, oui, la lune en juillet. En astronomie, parfois, on parle de lune. On les appelle la lune bleue, la lune des fraises, la lune de sang. Mais juste, ce sont seulement des noms. Ouais. La lune a toujours la même apparence. Mais avec ces feux de forêt-là, la lune nous est apparue dans le ciel vraiment... Rouge,
1: Rouge, oui. Et souvent, on voit pas ce phénomène-là, sauf lorsqu'il y a une éclipse. Mais euh, c'est un phénomène assez intéressant et c'est un peu la même raison pourquoi le ciel est bleu. Donc, l'atmosphère ou des particules dans l'atmosphère ont un effet différent sur des couleurs différentes. Donc, ça a tendance à éparpiller les couleurs bleues et vertes. Donc, c'est pour ça que la lumière est éparpillée à travers le ciel et on a un ciel bleu. Mais lorsqu'on a beaucoup, beaucoup d'atmosphère, donc si on regarde un objet qui est bas sur l'horizon ou s'il y a beaucoup de particules ou de fumée, ça et par pétro, la lumière bleue, c'est seulement la lumière rouge, orangée qui peut passer. Et donc, tout nous paraît un peu plus rougeâtre. Et des fois, ça finit par complètement bloquer les étoiles
0: et même un peu le soleil, des fois. Oui, oui, ça a vraiment un impact majeur sur des observations qu'on peut faire même à l'œil nu.
1: Oui, je ne sais pas ce que tu as dit. J'ai vu le film Blade Runner. oui. Le, je pense que c'est le plus récent. On voit un peu le paysage de Las Vegas et puis complètement de, de, la, de la poussière et de la fumée et du sable un peu partout. Euh, je ne veux pas être alarmiste, mais on commence à s'aligner un peu vers un futur comme ça. Donc, il faut faire attention.
0: Oui, parce qu'une chose qu'on apprend quand même en faisant de la recherche d'exoplanètes, les exoplanètes, ce sont les planètes qui tournent autour de d'autres étoiles que notre soleil. On cherche des planètes qui ressemblent à la Terre où il pourrait y avoir de la vie. Mais ces planètes sont loin.
1: Oui, on peut pas s'y rendre donc on, peut pas rendre. Euh, on cherche pas une planète B, un plan B euh, de contingence. Euh, donc lorsque vous faites vos observations pendant le mois d'août Remarquez si vous êtes capable de les faire, en fait. Et puis prenez un moment à penser que c'est des beaux beaux objets qu'on observe, mais on peut pas s'y rendre. L'objet vraiment le plus beau, le plus cher pour nous, c'est celui où on se retrouve maintenant, la Terre. Donc, faut faire
0: attention. Et je pense qu'en fait, la planète préférée de tout le monde, incluant nous deux, <rire> ça devrait être la Terre. Ça devrait être la Terre, oui. En effet.
1: Donc, on va maintenant aborder le sujet principal euh, de notre épisode d'aujourd'hui. C'est euh, la pluie d'étoiles filantes, les Persides, qui arrivent à toutes les années, au même moment, au mois d'août. Euh, ça arrive pendant plusieurs jours, plusieurs semaines même, mais le pic est typiquement autour du 11 août, le 12 août. Mais pourquoi est-ce qu'on a toutes ces étoiles filantes Est-ce que c'est des étoiles? Souvent, c'est la question qu'on reçoit d'enfants.
0: On va commencer par ça, parce que je pense que même des adultes Absolument. pourraient se poser la même question et c'est une question tout à fait légitime. Oui, euh, les astronomes ont on tendance à être un peu euh,
1: mélangeants. On, on a un système de brillance d'étoiles qui est comme inversé des des chiffres négatifs sont plus brillants que des chiffres positifs. Des fois, on appelle des choses des étoiles. Ce n'est pas des étoiles. Ça peut être confondant un peu, des fois, notre histoire. Oui, hein? on a
0: tendance à utiliser des mots qui faisaient du sens il y a 200 ans, il y a 500 ans, et on garde les mêmes concepts de la même façon, même si maintenant, on comprend bien que, par exemple, des étoiles filantes, ce ne sont pas des étoiles. Non. On a plutôt ici une poussière, un débris petit, entre la taille d'un grain de sable à un petit poids qui va entrer dans l'atmosphère de la Terre. Et quand il va entrer dans l'atmosphère de la Terre, il va chauffer, il va se mettre à briller et c'est ce qu'on va apercevoir. C'est un phénomène qui se passe entre à peu près 120 kilomètres en haut de la Terre jusqu'à à peu près 50 kilomètres. Donc, c'est haut. Mais en termes de distance astronomique, c'est vraiment tout près. Très proche. C'est tout près, tout près. Ouais.
1: Donc souvent, lorsque je fais des présentations avec des enfants, je demande à tout le monde de prendre leurs mains. Donc à la maison, vous pouvez prendre votre, vos mains ensemble, les frotter ensemble. Et qu'est-ce que vous sentez avec la friction? Vous sentez peut-être un peu de chaleur. Donc c'est ça qui arrive. Une main, c'est le grain de sable, l'autre main, c'est l'atmosphère terrestre. Et donc ça chauffe, ça brille et ça laisse des belles traînées de lumière dans notre ciel.
0: Ça, et ça ne se produit pas en dehors de l'atmosphère, parce qu'en dehors de l'atmosphère de la Terre... C'est vide. Mm -hmm. Donc, notre petite poussière, notre petit débris ne fait que continuer son chemin. Et c'est vraiment quand il entre en collision avec les molécules, les particules de notre atmosphère que là, il va y avoir cette friction Exactement. qui va causer la, la lumière, la luminosité que l'on voit. Et ça, ce qu'on appelle étoile filante, on peut aussi appeler ça un météore. Le météore, c'est vraiment le phénomène lumineux que l'on aperçoit dans le ciel.
1: Et vous pouvez déjà entendre, peut-être vous avez déjà entendu comète, astéroïde, météore, météorite, bolide, il y a plein de termes différents, encore une fois, ça peut être un peu mélangeant. Un météore, c'est vraiment une étoile filante. Si jamais le grain de sable ou la poussière, le, la roche, peut survivre, sa traversée dans l'atmosphère et un morceau atterrit sur la Terre, ça, c'est ce qu'on appelle une météorite. C'est une roche qui provient de l'espace, mais la plupart, la grande majorité des météores s'effritent et se brûlent complètement complètement dans l'atmosphère et donc n'atterrissent pas sur la Terre.
0: C'est exactement. Si on peut le prendre dans notre main, c'est un météore. Une un météorite, météorite
1: ça? <rire> <rire> Voilà. Et il y a une belle collection de météorites au Planétarium de Montréal.
0: Oui, tout à fait. Ça vaut la peine d'aller visiter pour aller voir, on ne peut pas prendre dans nos mains, mais on peut les voir quand mm -hmm. même, euh, ces météorites qui ont été ramassées au Québec et un peu partout dans le monde. Alors, cette
1: pluie de météores, de percées, pourquoi est-ce que ça arrive à, au même moment de l'année à chaque année?
0: Bon, d'abord, des étoiles filantes, on peut en voir un peu n'importe
1: quand. Il faut être chanceux, mais c'est pourquoi on, on peut faire un, un vœu sur l'étoile qui lente parce qu'on a été chanceux d'en voir une.
0: C'est ça, il n'y en a pas si souvent que ça. Sauf à certains moments de l'année qui sont associés au passage de certaines comètes ou astéroïdes. Donc, dans le cas qui nous occupe, c'est une comète dont le nom est 109p Swift total qui passe près de la Terre à une, une période d'à peu près 130 ans. Donc, à tous les 130 ans, la dernière fois, c'était en 1992, mmh. cette comète est passée près de la Terre. Et cette comète a une orbite très elliptique, donc vraiment très étirée. Donc, elle passe près de la Terre et elle s'en va à peu près jusqu'à l'orbite de Pluton. Et quand elle passe, elle s'approche du Soleil, elle va commencer à perdre une, une petite quantité de poussière. Elle de laisse gaz, une
1: traînée de poussière derrière elle.
0: Exactement, par la radiation du Soleil. Et c'est ces débris-là qui restent dans l'orbite de notre, de notre comète que nous, sur la Terre, on va rencontrer une fois par année alors que la Terre fait le tour du Soleil.
1: C'est ça. Donc, la Terre est sur une orbite autour du Soleil. On passe sur le même trajet toujours. Et ça la donne qu'il y a un nuage de poussière qui se retrouve au même endroit sur l'orbite et on la traverse au même moment à chaque année. Donc, c'est pour ça qu'on a des, des belles pluies de météorites. Et il y a plusieurs nuages de poussière laissés par d'autres astres, d'autres comètes ou d'autres astéroïdes. Et ça, ça produit les autres pluie de météores qu'on voit. Il y a, il y a les Géminides qui sont euh, en décembre, mais il y en a d'autres aussi à, à d'autres moments de l'année. Mais les persides c'est une pluie très active. Il y a beaucoup de poussière. Et pendant le pic, pendant des bonnes années, on peut en voir presque une par minute.
0: Ah oui, il y a vraiment beaucoup... Euh, on vit, il y a vraiment une grande quantité là, de débris qui peuvent arriver vers nous en, sous forme de, de météores. Et c'est assez impressionnant. Mais là, ici, si on parle du pic, est-ce que ça veut dire qu'on peut seulement observer les perséides pendant cette nuit-là?
1: Non, bien sûr. Donc, C est, c est, ça la donne bien parce que souvent, on peut prendre quelques semaines de vacances et donc, on n'est pas obligé de prendre nos vacances ou nous, planifier notre observation exactement au pic. Donc, cette année, le pic, c'est le 12 août à 3 heures, 15 heures, heure de l'Est. Euh, c'est pendant la journée, donc euh, il faut planifier l'observation pendant la nuit. Mais vraiment, ça peut durer quelques semaines avant ou quelques semaines après. Mais si on veut vraiment optimiser notre chance de voir beaucoup d'étoiles filantes, on devrait faire notre, nos observations aussi proche du pic que possible.
0: Oui, puis oui, il y a le pic, mais aussi la météo. C'est <rire> sûr, ah, oui,
1: à Montréal, euh, au Québec.
0: C'est ça, pour observer <rire> des, des, euh, des étoiles filantes ou les étoiles en général, il ne faut pas seulement qu'il fasse beau la nuit faut il faut qu'il fasse vraiment beau. Mm -hmm. Parce que, un peu, pour, pour moi, faire beau la nuit, ça veut dire ne pas pleuvoir.
1: Oui, mais les nuages, ça peut causer des problèmes parce que les nuages vont être entre nous et les traînées de lumière causées par les étoiles filantes. Donc, euh, idéalement, on veut un ciel dégagé. Et aussi, un autre aspect qui est un peu genre météo, mais pas exactement, c'est la Lune. Donc, la Lune peut créer une pollution lumineuse. Donc, certaines années, on a le pic des étoiles filantes en même temps qu'une pleine Lune. Et la pleine Lune va un peu masquer beaucoup des étoiles filantes. Cette année, on est chanceux. On a seulement un croissant de lune qui se couche relativement tôt dans la soirée. Donc, la lune n'est pas un problème cette année. Donc, si ça la donne que la météo coopère, on a en fait une très belle année pour observer les perséides.
0: Oui, parce qu'en plus, c'est suggéré d'observer les perséides dans la deuxième moitié de la nuit. Donc, après minuit, entre minuit donc et le lever du soleil, qui est quand même assez tôt euh, au mois d'août. Ouais. Euh, donc, c'est dans cette deuxième partie de la nuit où il n'y aura pas de lune. Donc, c'est vraiment, vraiment une bonne chose à faire. Mm -hmm. Et dans cette deuxième partie de la nuit... Les, les percides vont sembler nous venir de, euh, de la constellation de Percé. D'où le nom, les persides. C'est ça. Mais encore une fois, on se rappelle que ce ne sont pas des étoiles. Non. Donc, ce ne sont pas <rire> des étoiles de la con constellation de Percé qui nous arrivent dessus. Ce sont vraiment les poussières. Et à ce moment-là, la Terre va être inclinée juste dans la même direction que les poussières. Ce qui va nous donner l'impression que... Euh, on, on, on entre, on, on, on se dirige vers la constellation de Percé et ses, et ses étoiles filantes.
1: Oui, donc à ce moment, vraiment, le meilleur conseil pour faire vos observations, c'est aller dehors, essayer d'avoir un horizon dégagé autant que possible, étendez-vous par terre et regardez directement vers le haut. Vous allez voir des étoiles filantes qui semblent irradiées d'un peu partout, du, vraiment du zénith dans le ciel.
0: Oui, c'est ça. Donc, on s'étend, on regarde notre beau ciel, puis on attend. Parce que c'est aussi important de laisser le temps à nos yeux de, de s'habituer à la noirceur. Même en ville. Donc, même en ville, on se trouve un en endroit, on se trouve un parc, par exemple, où il n'y a pas trop de lampadaires, on s'étend, une petite couverture, fait un peu frais mm -hmm. quand même. Euh, et là, on donne... On se donne au moins 20 minutes pour que nos yeux s'habituent à la noirceur.
1: La pire chose à faire, c'est on attend un peu pour voir une étoile filante. Ah, oh, ça n'arrive pas. On est un peu ennuyé. On regarde notre téléphone super, super brillant qui illumine nos yeux. Puis ensuite, on essaie de regarder le ciel noir encore. Vous avez un peu ruiné vos yeux pour les quelques prochaines minutes. Donc vraiment, il faut faire preuve de patience. On est là, on prend ce relax. Euh, c'est encore l'été. On prend nos vacances. Et vraiment, il faut vous donner un bon moment pour regarder le ciel. Idéalement, on est hors de la ville donc loin de la pollution lumineuse. Mais même à Montréal, il y a certains lieux où on peut euh, quand même avoir un ciel relativement noir. Euh, il y a le Belvédère Outremont sur la montagne qui regarde vers l'autre côté du centre-ville, donc vers le nord, nord-ouest. Donc ça, c'est bien. Et si on peut se déplacer un peu à l'extérieur de la ville, l'île Bizarre, l'île Perrault, ça, c'est quelques lieux qui sont assez bien. Et si on peut aller dans une réserve faunique ou quelque chose de vraiment noir, ça, c'est encore... Plus
0: ah oui, c'est sûr. Moi, à Montréal, j'aime bien le parc Maisonneuve, qui est assez sombre. Mais sinon, c'est sûr que si on peut sortir et aller, par exemple, dans une réserve de ciel étoilé, comme on a au Québec, euh, ça vaut la peine. Parce que c'est un endroit où on fait vraiment très attention à la qualité du ciel. Et pour, de, mon, de mon côté, c'est un endroit où j'ai vu la plus belle voie lactée, là, dans la réserve
1: mmh, de ciel étoilé. Mmh. Et juste avant de boucler notre petit segment sur les persides... Mon, mon petit morceau d'information que j'aime toujours rajouter quand on parle de Perside, c'est à propos de la comète Swift-Tuttle. Euh, et on a souvent appelé cet objet-là, depuis qu'on l'a redécouvert en 1992, l'objet le plus dangereux dans le système solaire en entier. Parce que c'est le plus gros objet, le plus gros astéroïde qui fait des passes régulières proches de la Terre. Et un impact de cette comète aurait un effet dévastateur. Ça causerait une explosion 27 fois fois plus importante, plus violente que l'explosion a tué la plupart des dinosaures il y a 66 millions d'années. Donc, il faut être gentil. On n'est pas méchant avec Swift-Tuttle. On respecte ses percées. On les observe gentiment, avec beaucoup d'amour. Euh, C'est un objet qui peut être quand même dangereux, mais on connaît bien son orbite. Donc, il n'y a pas de vrai danger dans le futur proche moyen et même à long terme qu'elle va nous frapper.
0: – Oui. Maintenant, on la connaît bien. Parce qu'en 92, quand la comète n'est pas arrivée, au moment où on s'attendait à la voir, euh, il y a eu une certaine inquiétude là, dans la communauté. Oui. Parce que pour son prochain passage, donc dans une cent trentaine d'années, euh, on commençait à penser que la comète allait passer euh, proche. Proche. Un peu trop proche. Et là, on parle d'une comète de 26 km, oui. d'une de, de, taille de 26 km, c'est plus gros que cette comète-là qui, euh, qui aurait affecté nos 10 dinosaures. <rire> oui, en effet. Mais maintenant, le, comme, comme tu le dis bien, l'orbite a été bien analysée. Mm -hmm. En fait, il y, a, il y a des astronomes qui se sont penchés sur des données qui ont été prises, euh, des mesures qui ont été prises par les astronomes chinois euh, vers euh, un, peu avant, un peu avant la naissance de Jésus-Christ. Et euh, grâce à ça, maintenant, on sait qu'on ne court aucun risque.
1: Absolument. Donc, j'espère que vous allez bien observer les percées, profiter du restant de l'été et vous pouvez le faire en toute quiétude. On n'est pas en danger. Euh, en fait, cette comète nous donne un beau cadeau, une belle pluie d'étoiles filantes à chaque année.
0: Oui, quand même. Merci. Merci, ce Merci euh, totol <rire> Merci d'avoir été avec nous. Vous trouverez les liens dont on a parlé dans la description de l'épisode au site web www.exoplanète.umontréal.ca les oblique, les traits d'union, astrophysicienne avec un S.
1: Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à Les Astrophysiciennes. On a déjà plusieurs épisodes disponibles et on va en avoir plus tard dans l'année, bien sûr. Euh, et ce balado ne serait pas possible sans le soutien des Bibliothèques des sciences de l'Université de Montréal et un... Merci très spécial, comme toujours, à notre technicien Émir Chouchane qui est toujours là pour nous soutenir euh, et nous donner des mots d'encouragement qui sont très, très appréciés.
0: Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous souhaite beaucoup d'étoiles filantes et à la prochaine. Bonne
1: observation.